0: Fala galera, aqui é o Edson Oliveira. Aqui é o Gustavo Bellini. Hoje a gente vai conversar com a Ellen no episódio número 2 do Basquetcast
1: Então galera, a Ellen está aqui com a gente, a Ellen Rosa, treinadora da seleção feminina sub-17 de 3x3, treinadora da Mangueira. Ellen, seja bem-vindo aí com a gente, um prazer ter você aqui.
2: Obrigado Gustavo, obrigado Edson, é um prazer estar fazendo parte aí desse projeto de vocês. Espero tentar ajudar aí, de alguma forma, tudo o que vocês perguntarem.
1: Vai, com certeza vai. olha <risos> conta pra gente como é que você começou no basquete aí. Como que deu essa paixão?
2: Então, Gustavo, eu comecei a jogar basquete e aí eu, né, é, um, é uma coisa na qual eu acredito que eu tive o prazer de vivenciar. Eu iniciei jogando basquete na escola. Comecei num contraturno, né, o um professor de educação física, ele criou um, um contraturno na escola, eu tinha 10 anos, eu tenho minha família também que é de esportista, né, minha mãe jogou vôlei, meu primo jogou futebol de maneira profissional, meu primo e minha prima jogaram futebol de maneira profissional, então eu já tinha uma vivência de, de futebol, e aí o basquete surgiu isso na escola, e desde então eu fui, comecei, a part fiz parte de um projeto, eu sou de Campo Grande, da, do Rio de Janeiro, Zona Oeste, e participei de um projeto aqui no, perto da minha casa, que é o Centro Esportivo MS da Silva, por onde eu, eu fui para o Grajaú Country, na época foi meu primeiro clube, e logo depois eu fui para Mangueira, e daí surgiu toda essa paixão, como o amigo Sergião disse, é uma cachaça.
1: É verdade. E quando que você saiu dessa? Como é que foi para você essa transição de atleta para treinadora?
2: É, então eu sempre falo assim, até para as minhas atletas. Como eu fui uma atleta, para não dizer que eu era ruim, que eu era voluntariosa, então eu tinha uma visão diferente até dos outros, de outros atletas. Eu sempre gostei muito de observar os treinadores, assim. Todos os meus técnicos, eu sempre fui aqui, perguntava. Eles ficavam até meio irritados comigo. Caramba, Eli, mas o que, que você está me questionando por isso? E acho que não, não foi tão difícil, não. Acho que foi uma transição, sim, de boa, porque eu comecei a trabalhar. Eu parei de jogar no segundo ano de infanto, né, com os meus 17 anos. Uhum. E logo depois eu ingressei na faculdade. E logo ingressando na faculdade, eu comecei a trabalhar como... Estatística nesse projeto aqui de Campo Grande, no, no MES da Silva, que a gente montou um time feminino, e esse time feminino eu fazia parte da estatística. Foi o primeiro time da Clarissa, Clarissa dos Santos, hoje que é seleção brasileira, campeã pan-americana, jogou da WNBA e está jogando aí na Turquia. E ali eu, ali eu tive certeza que eu tinha feito a, a, a escolha certa.
0: Você saiu. Do segundo ano de infanto, você falou, né? E já foi direto para a Faculdade de Educação Física?
2: Foi, foi direto. É, não direto para a Faculdade de Educação Física, né? Porque eu fiz um período ainda de, de ADM. Uhum. E aí, sim, eu, eu entro para a Educação Física.
0: É, aconteceu esse problema comigo também. <risos> Escolhe <risos> o curso errado, depois
1: acerta. É... educação física sempre é o certo dependente
2: é verdade, é verdade
1: é, você como atleta era uma atleta voluntariosa e uma atleta crítica digamos assim, que sempre fazia as perguntas sempre queria saber, você hoje tendo uma atleta desse tipo você se irrita, você se vê nela você fica feliz como é que é Foi... para você?
2: Eu me sinto muito feliz, porque assim, eu acho que aí está o papel do professor técnico, né? Que está conseguindo passar de fato aquilo que tem que ser passado e fazer com que a atleta entre nesse questionamento é uma fase de aprendizagem tanto para ela quanto para o próprio técnico professor, sabe? que ele, pô, ele tem uma visão diferente, porque você, você como atleta tem uma visão, você como técnico tem outra, mas às vezes a opinião de um atleta para determinada situação do que foi construído pode ser válida. Eu acho que é esse que é o é o acordo que o técnico né e saber ter essa gestão não é dar muita liberdade, mas também né ter aquele aquela coisa podada. Até aqui o, o, o atleta pode ir, até o técnico pode ir. Eu acho que isso acaba construindo um bom relacionamento. E, eu, e de verdade eu, eu paro hoje e penso, eu, tipo assim, ah, os meus técnicos ficavam irritados, mas eu acredito que eles tenham ficado muito felizes por por ter me visto questionando determinadas situações Então eu acho que Eu não fico irritada não, pelo contrário Fico muito feliz Isso mostra que eu estou tentando seguir O papel certo né, do que eu acredito
1: Sim. Isso aí, o José Neto e o Bernardinho Falam muito né, Que ser treinador é ser Antes de tudo gestor de pessoas Então Sim. Se você tiver essa habilidade Dificilmente você consegue ser um bom treinador eu
0: não sei se já aconteceu é contigo também, Ellen, mas, assim, às vezes... Eu também trabalho com feminino. Às vezes tem algumas meninas que vêm e me questionam alguma coisa e eu vou e dou uma resposta que elas não esperavam. E elas falam, ah, mas é isso? Por isso que você está fazendo isso, isso e isso? Para chegar nisso? É, é engraçado mostrar para as meninas que... Tem um processo de evolução que, às vezes, ela nem sabe em que existe. Né? Tem um, um lance de curiosidade bem
2: interessante. E eu não sei se você percebe, assim, no feminino, né, até pelo tempo que eu trabalho com feminino, o quanto que a menina, ela questiona e, às vezes, ela te dá algumas respostas que é inesperadas e você fala assim, caramba. Uhum. Né? Até por eu ser mulher, eu falei assim, putz, eu não tinha pensado dessa forma. Não que o menino não pense assim, mas ele meio que se torna se você falar, ele cumpre. E é. talvez, se é um menino que questione até por personalidade, é característica dele, ele pode até fazer isso. Mas a menina, de uma forma geral, eu posso falar quase todas, não tem nenhuma pesquisa, mas todas elas questionam e falam assim, Sim. ah, agora eu entendi o porquê é. que você fez aquele <risos> movimento anterior que combina isso. com esse.
0: Uhum.
2: E às vezes se deixa até meio vendido, né? Porque é eu se
0: acho você não souber que o...
2: responder,
0: eu acho que o menino ele é mais passivo, né? Ele aceita isso. aquilo e ele vai tentar fazer. A menina, não, a menina ela já critica para tentar entender por que ela tá fazendo Exatamente. aquilo e onde vai chegar. É bem isso, mesmo. são
2: os porquês, né?
1: É exato, é bom. Olha, e o 3x3 na sua vida como é que apareceu?
2: Então. O 3x3, eu, venho, eu fiz eu tempo trabalhar muito cedo com, com basquete, a vivência que eu tenho de basquete desde os meus 10 anos. Saí como atleta, eu trabalhei muito tempo também no do da que é a Central Única das Favelas. Trabalhava aqui no Rio, né comecei como estagiária. E naquele momento começou o movimento do basquete de rua dentro do, da Cufa que aconteciam etapas em bairros, né, aqui no Rio. E começou esse primeiro movimento de, de três contra três, né? E, e logo depois, em 2010, eu tive a oportunidade por já estar na Mangueira. Eu já, já estava na Mangueira e o meu coordenador na época, o Guilherme Voz, ele foi convocado para a seleção brasileira 3x3 para disputar os Jogos da Juventude em Singapura, e aí a, a minha aproximação com o 3x3 mais do, outros lugares. Primeiro porque estava acontecendo a primeira vez o 3x3 de uma maneira oficial num campeonato, né, que até então poderia o técnico participar naquela competição, ele era efetivo naquele momento. E aí eu ajudei um pouco na construção daquele, daquela seleção ali, porque estava perto, elas treinaram na Mangueira, então, assim, o 3x3 surgiu nesse movimento aí de basquete de rua, logo depois que aparece o 3x3 mesmo como uma competição oficial, e aí o negócio é basquete, a gente vai Vai se apaixonando, né? É.
1: Isso é. E hoje você está à frente da seleção sub-17, né? É. E, gente, o objetivo. Deu uma bela de uma né? O 3x3 estava começando aí no CBC Esse ano Mas Não sei, prolongar né? Adiar, digamos assim Quais são os objetivos aí?
2: Assim, quando eu fui chamada Para o 3x3 né? é, eu, eu sempre tenho, É uma coisa que já é Do meu trabalho, que é de fazer as coisas A longo prazo, não é uma coisa de maneira imediata Eu deixei claro isso que eu acho que os resultados eles só vão acontecer se tiver um trabalho né, a longo prazo, não vai ser aquela coisa de, ah, fomos na competição, precisamos é, ter o melhor resultado. Não é até porque o, o 3x3 do nosso país ainda está, em alguns lugares ainda não existem, em outros lugares já existem e a gente precisa ter esse meio termo aí para que as coisas se juntem. A gente tem que andar junto, que eu acho que esse é o primeiro objetivo. E aí o que eu, a minha proposta para o sub-17 é de tentar fomentar e aí o CBC ajudou muito com essa questão de ter os campeonatos das categorias menores, né, tanto sub-14 como o próprio sub-17 e a ideia é de fazer com que as meninas do sub-17 tenham essa bagagem para chegar num sub-18 e estarem mais à frente no sub-23. Então, assim, acho que o meu papel é de dar aquele o ponto a pé inicial na, na, nessa categoria, de estar tá tentando estruturar tudo para que lá na frente elas consigam ter o um entendimento tanto das questões táticas, principalmente, que as questões técnicas, eu acho que é, é, um, é uma coisa que... e eu, Outro dia eu falei isso e, e volto a repetir. Eu vejo 3x3 hoje numa questão técnica muito igual ao 5 contra 5. A menina ou o menino que dominam um o fundamento de maneira plena, em ambas, vão chegar nos lugares aonde tem... Então, eu acredito que os dois podem andar juntos sem problema nenhum. Óbvio que o cinco tem o seu, seu esquema tático e o três também tem o seu esquema tático. Uhum. Mas eu, eu vejo da mesma forma, não, nessa questão técnica, não, não, dividi, não estaria dividindo. Mas o meu objetivo é esse, assim, de tentar tá agregando essas meninas para que a gente tenha essa, essa estrutura aí para as próximas categorias.
1: Sim, legal demais. E você acha que o clube hoje é a melhor opção para o desenvolvimento do 3x3?
2: Eu acho que é uma das. Acho que o 3x3 ele tem que ser não só no clube, eu ainda, mais uma vez, voltando até o do que eu já vivenciei, né? Eu, a... Um relato pessoal, eu acho que ele tem que ser fomentado na escola. Uhum. E aí, na escola, até porque você tem uma. A, o 3x3, eu vejo ele como uma, uma ferramenta incrível de você trabalhar N situações, tanto do 3, quanto para uma iniciação do mini para o 5. Então, eu, eu, eu vejo dessa forma. Então, assim, a escola seria um primeiro ponto. Eu acho que os projetos podem ser o. o Outro ponto sem problema nenhum, sem ter nenhum tipo de vínculo com, com o clube, podem, você pode estar montando, o Edson pode estar montando, e, e as coisas podem. Daí sim, o caminhar junto, por isso que as coisas têm que ser caminhadas juntos. Eu acho que o clube ele não pode ser um fim né, para o pro três, tipo, ah, tem que começar ali, não. Sim. Ele pode ser o um meio. Ele dali ele pode também estar gareando outros, outros lugares. É óbvio que hoje, como a gente vive num país que, se tem valor, o que está no clube. Porque às vezes um projeto mesmo ele tendo toda a sua relevância faço, eu faço parte de um projeto às vezes não tem o seu reconhecimento como deveria então acho que o clube não acho que não vejo o clube como principal não acho que eu vejo esse caminho né da estruturação tanto de da questão educacional que é a escola partindo do, do projetos pode ser de clubes de bairro até mesmo chegar aos clubes de camisa sem problema nenhum
0: você colocou essa questão de começar o 3x3 na escola e, sim, eu acho que é muito apropriado, né, pensando, não sei qual, qual foi a sua experiência com, com a escola, mas eu, por exemplo, sempre estudei em escola pública e nunca teve uma, uma estrutura para, sei lá, jogar uma 5 contra 5. E pensando aqui, na minha escola, por exemplo, que eu estudei o ensino médio, tinha uma tabela. Se a gente for pensar num 3 contra 3, né? Acho que é muito mais... É o suficiente, né? É, exatamente. Ele é bem apropriado para você desenvolver. E você consegue trabalhar muito bem, né? Tem muitas não. coisas que, se você desenvolver num 3x3, você leva fácil pro 5 contra 5.
2: E é, um, e é uma coisa democrática, né, Edson? Porque todo mundo tem um contato com a bola, você não precisa daquela... E aí, você começa a trabalhar as questões né de grupo, com a criança, que isso é, é importante demais. É, Acho exatamente. que o contato, todo todos eles, o, o fundamental, né hoje também por fazer parte de outro projeto. Hoje aqui no Rio, eu faço parte do projeto do, do Marcelo, o M4 nas escolas. Além de estar trabalhando na Mangueira, também trabalho num colégio particular, e sempre estive num colégio público, eu sou de colégio público, eu nunca estudei em colégio, eu estudei em colégio particular o meu, meu primeiro momento e depois sempre foi colégio público, você uhum. falou tudo. Você chegar numa escola onde tem uma estrutura certinha de pelo menos uma tabela, você já consegue construir. E aí você consegue, dentro do, do que eu até faço na escola particular, eu faço os quadrantes. Às vezes eu tenho muita criança uhum. e eu faço o quadrante, eu pego o bambolê, amarro na grade, o objetivo é, é tentar acertar ali. Então... Se você fizer com que a criança tenha esse amor pelo esporte, que eu acho que é metade do caminho andado, as outras coisas vão fluir. Exatamente. E é por isso que eu estou te falando que o papel, eu e eu acredito nisso, se você hoje tem profissionais capacitados para que isso aconteça, porque não é somente fazer o curso, né? a gente falava isso muito lá no, no, lá no COBE, não é somente chegar lá e fazer o curso dizendo que eu sou especialista de algo. Não. Sim. Até para que você seja especialista de algo, você tem que encantar a criança, você tem que encantar o adolescente. E isso não precisa ser especialista. Se você não tiver prazer naquilo que você tá fazendo, a criança também não vai conseguir fazer. Ela vai achar aquilo uma coisa chata. Óbvio, a gente, sempre, a gente sabe que cada um tem a sua característica, mas se você fizer com que a criança se apaixone pelo, pelo, pela modalidade que eu acho que é o nosso papel enquanto educadores físicos e técnicos, principalmente nessa primeira fase da base, eu preciso, não precisa nem de tabela. Se eu tiver, um, se eu tiver bambolê e dividir a quadra em vários quadrantes, eu já faço o que, de, de fato, tem que fazer.
1: Exatamente. Bem isso mesmo. Eu acho que você falou a palavra certa, aí, né? o 3-3 é muito democrático. A partir do momento que você mostra numa escola em que podem existir competições oficiais Dependendo da idade, claro Com uma pontuação baixa no ranking Mas que, por exemplo, meninos e meninas jogam juntos Já vai abrir a mente De mais deles, né? Então,
2: e aí é você falou eu, de eu, outra eu falo coisa, muito, né? né? Não, Entender pode falar, perdão ah. Não, é isso, é isso Porque na escola Você ainda pode fazer as questões é, Até mesmo em competições De, né, de clube clube, de projeto, de fazer as competições mistas. Muito até do que o próprio Sergião faz no, aqui na, na, na Escobásia, de estar tá sempre fazendo isso. Eu sempre falei para ele, e né, eu acho que isso tem que ficar claro. Teve um momento do 3x3 aí que a gente teve um encontro e eu falei isso, que isso é de extrema importância de colocar a menina também para jogar, porque a gente sabe que a quantidade de meninas que hoje estão fazendo prática de qualquer modalidade ela é baixa, a gente sabe disso. E você tornando a questão mista, você está dando oportunidade, você está deixando que o esporte, que, já, que eu acredito que é democrático, ele aconteça sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de problema. Ah, mas é porque ela é menina e vai jogar. Porque ainda não sabe que existe isso. E isso, eu acho que é, isso acaba crescendo, sabe? Aquela coisa de crescer junto, vamo, vamos crescer. Meio, parece utópico a parada, mas dá pra... Dá pra... Dá para acontecer.
0: Dá, com certeza dá. É, você tem muitas atletas que, que treinaram contigo, né? foram formadas com você e que atingiram um, um, um grau de, de sucesso. Né? Você pode comentar sobre algumas delas,
2: quem são? Ah, então, Edson, a gente tem, que eu falo que não é só um trabalho meu, né? é um trabalho de uma equipe, eu sempre Sim. gosto de falar isso o é, primeiro momento quando antes da gente para mangueira eu trabalhei no grajaú né como eu tinha dito tive uma passagem pelo Fluminense para antes chegar na mangueira E aí nesse momento que eu começo no grajaú né e é engraçado que os lugares aonde eu vivenciei outro dia eu tava até comentando isso com o próprio Guilherme voz que foi meu coordenador hoje tá só como técnico escolar que todo lugar onde eu passei de uma vivência como atleta, hoje eu estou trabalhando. Eu, uhum. eu fico muito feliz por isso. E nesse primeiro momento de, de, né, de transição da Clarice que estava num projeto aqui em Campo Grande, ela teve a ida o Grajaú, né? Que eu tive... Ajudei, não foi ah, a Ellen que fez, não. Uhum. Teve um trabalho da professora Giane, na época, que foi a pessoa que ficou de frente mesmo como técnica. Eu ajudava o próprio Ederson, que era um, um outro professor também que ajudava. Aí ela tem uma ida para o Grajaú, né? E aí no Grajaú ela começa a treinar com o Guilherme Voz, que na época também estava é, como técnico das categorias de base da seleção brasileira. Ela teve já a sua ascensão no primeiro ano de infantil. A Clarissa uhum. tinha uma média de rebote na época de é, 13, 14. Eu posso estar tá errando aqui em contas, mas era de quase... 40 rebotes por jogo. Mas que isso, hum. Ellen? É Aquela coisa da iniciação, ela errava e pegava o seu próprio rebote. Então, por isso que ela tinha essa margem absurda de rebote. Ela, ela errava a sexta e pegava o seu próprio rebote. Isso até engraçado. E aí, logo depois que a gente... Se a gente sai do Grajaú, que vai o Fluminense, eu assumi a categoria em 2005, eu assumi a categoria sub-13, sub-12, sub-13, né? Que é a iniciação. E foi quando a Ramona veio para o Rio de Janeiro. Ela é baiana. Uhum. Ela veio para o Rio com 12 anos. A mãe trabalha numa, numa empresa famosa aqui. E teve que vir para o Rio de Janeiro, enfim. E aí o Bruno, que é o primo dela, que sempre jogou basquete, indicou para que ela procurasse Fluminense. Né? A princípio, ela, ele procurou o Guilherme, que já tinha trabalhado com ele, eles já se conheciam. E aí a Ramona começou a treinar comigo, muito tímida, Assim, ao extremo, não falava absolutamente nada, mas eu vi um potencial absurdo na Ramona. Assim, coisa que era diferenciada. E aí, nos anos de 2000, dois... ela chegou pra gente aqui em 2005, que foi, ano... foi o primeiro ano dela, né? com 11 para 12. E aí a gente tinha um time do Fluminense que ele era meio que um saco de pancada, né? E aí eu vou voltar a falar daquela questão do trabalho a longo prazo. Eu, nos meus dois primeiros anos, eu deixei claro isso para o Guilherme, que era meu coordenador. Eu falei assim: olha, eu preciso de tempo para trabalhar com essas meninas. Eu tinha meninas de 10, todo mundo falava assim, você é louca, colocar menina de 10 anos para jogar. Eu falei, não, mas eu vou colocar. Eu só não vou pular as fases que, que elas precisam vivenciar. Isso uhum. eu não devo fazer de jeito nenhum. E aí, no ano de 2007, que foi acho que a melhor geração, uma das melhores gerações que eu tive prazer de, de ser técnica a gente atropelou todos os times do Rio de Janeiro todos os times e a Ramona fazia parte desse time já um pouco mais velha já com seus 13 anos ela com 13, ela já jogava infantil, né, que hoje é o sub-15 e com 13 sentava às vezes no banco do, do sub-17 por sempre conseguir defender muito bem, as finalizações ainda não estavam do jeito que, que deveriam de novo, falando que a gente não pulou fase nenhuma. Que eu acho que o momento é esse. Ah, o ganhar a qualquer custo, para mim, não, não, isso não interessa. Interessa uhum. ver o, o resultado lá na frente. E aí, quando a gente vai para Mangueira, contando essa história toda, né? Porque são as meninas que, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu continuei na categoria sub-12 sub-13. E aí surge a Rafaela, Rafaela Monteiro. Que fazia todas as modalidades. Eu tive com ela até ontem, a gente estava conversando isso. A Rafaela fazia capoeira, fazia é, futebol, fazia atletismo, fazia balé, fazia Importantíssimo tudo.
1: Importantíssimo isso, né?
2: Tudo, 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 tudo. E eu sempre falei para ela que ela não precisava deixar de fazer as coisas, as outras modalidades mas que ela tivesse responsabilidade em cada uma do que ela estava fazendo. Uhum. E ela chegou num momento da, da vida dela que ela precisou optar a mesma coisa com a Clarissa, que a Clarissa é oriunda do atletismo, né, de, de, de arremesso de peso. E uhum. ela teve uma hora que ela teve que optar. A Clarissa hoje tem, tanto ela quanto a Rafaela, tinha recorde recordes cariocas. A Rafaela tinha um recorde de, de, de salto que há pouco tempo que isso foi que bateram esse recorde, então ela teve um momento que ela precisou optar, então ela entendeu que o basquete era uma uma ferramenta legal, ela ingressou no basquete, sempre foi uma menina super dedicada, eu tava lembrando disso ontem, quantidade de vezes que eu mandei ela embora do treino, porque ela não queria fazer, eu mandava embora, e, e o legal de você ouvir isso delas agora, nesse momento, de estarem mais velhas, de falar, de falar assim pra você, Putz, o que você fez não foi errado, naquele momento eu fiquei com uma raiva absurda sua. Mas hoje eu vi a importância do como aquilo foi necessário para o meu crescimento. Pô, você ouviu isso? De uma atleta que é campeã pan-americana, né? E é... ninguém paga isso. Eu onde eu tava lembrando uma situação com ela, tanto com a Clarissa, quanto com a Ramona, quanto com a Rafa, no dia 10 de agosto do ano passado, de 2019. Eu fiz uma cirurgia. E no dia que eu né, já tinha saído do centro cirúrgico, estava descansando, foi o jogo do Pan-Americano. Eu estava no hospital, não tinha internet. Tive que usar a internet da minha mãe. Quando eu liguei, que eu tive que baixar o aplicativo para ligar, para assistir, quando eu vi que o jogo estava igual, Brasil e Estados Unidos, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ver. Eu não consegui me mexer na cama segurando o telefone e celular. Pô, foi, uma, foi um negócio que, assim... É em, não, não tem como, não tem como explicar é um sentimento de você ver o crescimento de três atletas que você teve né uma participação ali direta na, na formação né principalmente da Ramone e da Rafa que foram mais diretas sabe a Clarissa que pô Clarissa é amiga de ela é minha vizinha mora do meu lado quando ela está no Brasil ela, no Rio ela vem aqui e a gente conversa a gente se fala pô, mas você vê Acabou o jogo, eu chorava. Que a, a, a enfermeira fala assim: você precisa. Eu falei, mas eu não consigo. Elas são campeões pan-americanas depois de 28 anos. Você não tem noção que seja isso. E você depois, logo depois, que eu, a minha internet estava picotando, e logo depois você vê a cena delas no, no pódio. Pô, eu conheço a Isabela Ramona desde os 12 anos de idade. Eu nunca tinha visto ela chorando daquele jeito. Pô, não, não tem preço. Não tem preço. Isso
1: é fenomenal. É dessa. Né? beça. É fenomenal. Ah, mas é, estamos tá, aí para isso. <risos> e depois desse Pan-Americano, acho que não depois do Pan-Americano, depois da chegada do Neto na seleção, né? o feminino começou a dar uma bombada, né? não sei... É, se foi no Brasil todo, mas o Sudeste, a gente pode falar com mais certeza, né, que, e o Sul também, que deu uma bombada maior no feminino, inclusive é, a quantidade de jogadora que tá indo para fora do Brasil tá absurdo, né, acho que da seleção que foi a campeã do Pan-Americano, nossa, eu nem, eu nem sei quantos, mas foi Débora,
2: Quase Ô, todas. É, Ainda a única que não saiu é. foi a Tainá Paixão, a Isabela sangali e a Pati. Todas as outras já estão fora do Brasil.
1: E algumas vão disputar a, Europa, a Copa da Europa, a Europa.
2: Então tá
1: fenomenal. né? Alguns, alguns países mais desenvolvidos, acho que para o basquete em si, que acabam Exemplo perfeito que a gente precisa hoje, né, para a base feminina. Porque antes a gente não tinha uma grande referência. A última referência foi lá, Alessandro. Sim. Né, foi há muito tempo. E hoje você mostrar para uma menina que dá para viver de basquete, dá para viajar pelo mundo todo, hoje isso para mim é super importante, né? Não sei como é que não, você vê assim, isso.
2: Não, e assim, até complementar isso que você está falando, primeiro que com a chegada do Neto, do Diego você teve uma reviravolta até de postura de atleta, que coisa que a gente não tava vendo há muito tempo. Então, assim, acho que o papel do Neto foi, é muito, foi importante, mas acho que o papel do Diego para mudar, né, eles sempre usam essa palavra de mudança de, de comportamento, que eu acho que foi o principal. Isso já tava nelas. Talento, ela, todas elas já elas têm, uhum. sempre tiveram. Elas precisavam estar tá num nível de, de, de jogar de maneira internacional que isso não estava acontecendo. A gente estava estagnado aí há muito tempo. Eu estou falando isso de... de, de... sem tem problema nenhum de falar isso. Então, assim, a chegada dos dois, essa mudança de mentalidade delas, de atleta, foi, foi absurdo. De você ver... Eu tive, eu tive a oportunidade de estar presente em todas as fases, né? Desde quando o Neto chegou. E eu, eu fui até chata, né? Porque eu, eu, eu tive presente, porque eu precisava ver porque eu acompanho todas elas desde muito tempo, né? Desde as categorias de base. Eu precisava ver o que... que... Eu falei, cara, esse cara tem que vir para, sabe, mudar. No prim... Na primeira vez, né, que foi a preparação pro Pan-Americano, quando eu entrei em Deodoro, que elas estavam em... elas estavam é, num hotel na Barra, mas treinavam na Arena de Deodoro. Quando eu entrei, né, tava eu e outros técnicos, cara, a energia, né, do, do que elas estavam fazendo ali no treino foi surreal eu conto isso você assim, ah ele se é louco Cara, foi uma coisa totalmente diferente eu falei assim ó oh, as coisas vão mudar e aí a, a leitura que era um, que ainda é e uma, é um problema muito sério do feminino por isso que eu falo sempre da capacitação dos, dos profissionais que é tentar robotizar atleta sabe às vezes, o, o a atleta não tem é, muito da leitura do jogo, do entendimento de como sai de um bloqueio direto, de hum. como fazer um bom bloqueio indireto. Não, ainda não tem essa percepção, porque faz aquela coisa muito do que a jogadinha que o técnico passou. E hum. não é. Acho que o papel, de novo, do, do, do profissional é tentar dar um máximo de informação para o atleta, que a decisão é dele. Se fosse Sim. nossa a gente estaria jogando videogame. Entendeu? Porque,
0: Exatamente. E
2: aí, e essa, essa leitura, o Neto deixou muito claro. E assim, todas as vezes, a oportunidade que eu tive de falar com ele, eu sempre agradeci, eu falei assim, oh, você está fazendo uma coisa muito diferente para o basquete feminino. As pessoas estão olhando o basquete feminino de uma outra forma, com respeito. O respeito está sendo resgatado. E isso estava perdido. E isso é muito difícil de você conquistar. Numa primeira competição que você participa, Pô, você é campeão da competição, as outras você teve bons resultados. Pô, mas eu não tive o êxito de ir para uma Olimpíada. Eu falei assim, cara, mas tu tem o seu tempo. Não foi agora para ser lá na frente de uma maneira muito melhor. Você em sete meses fez um excelente trabalho que imagina com o tempo para estar tá fazendo. E aí, Gustavo, falando que você falou das meninas hoje que né, Você vivem de basquete, e é muito legal falar disso, tanto a Clarissa, e isso eu vou falar das meninas da base, da Mangueira, de ver a Clarissa, de ver a Ramona, de ver a Rafa e entender que aquela realidade ela existe, que ela pode acontecer. A Rafa por várias vezes, tanto antes do Pan-Americano, a Ramona antes do Pan-Americano, a Clarissa já já estava na França, nem não foi tantas vezes, mas elas treinaram junto com as meninas de sub-19 da Mangueira. Isso não, tanto é que todas elas quando chegam para mim falam assim, mas, ah, mas eu posso encarnar outra menina porque eu treinei com as campeãs pan-americanas. Mas isso é uma referência para as outras, de você chegar e entender que, caramba, a menina era daqui, teve oportunidade muito legal porque se dedicou, isso também pode ser real para mim. Né? Até brinquei numa situação de uma live que eu fiz com a Alessandra, Alessandra Oliveira, campeã mundial, né, medalhista olímpica, ela teve, ela foi na manguita você não tem noção do o olhar das crianças assim, olhando para ela, tipo, é Alessandra, sabe, campeão mundial. E eu falo, hein, outro dia eu falei isso para ela, mas eu vou falar para todo mundo que eu dei treino para uma campeão mundial, ela fica rindo. Eu falei assim, mas é, é verdade. Dar, é referência, e essa referência, e aí é, 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 é mérito, né? Tanto das atletas, mas também da, da Comissão Técnica do Brasil, de estar tá resgatando esse respeito. Acho que isso foi fundamental para que as coisas e o, o fato hoje de, de ter tantas meninas fora do Brasil tá aí. É esse respeito que, que foi resgatado.
1: É, reflete tudo, né? Reflete no, por exemplo, hoje a gente vai ter uma LBF, né? Esse ano teria, acho que ano que vem vai continuar, com uma transmissão na TV aberta.
2: Na TV Exatamente.
1: Futura. Quantos Sim. anos a gente não tem um LBF numa TV aberta?
2: Até mesmo é... o, campeonato, o campeonato feminino de uma, de uma forma geral, né? Exatamente, e há muito exatamente. tempo não acontece de transmissão, às vezes só tem notas em determinadas mídias aí, né? Mas de ter a transmissão do jogo, de você estar tá ali vendo... É. Pô, até mesmo do Pan-Americano, aí de novo aquela questão do, do respeito, né? Pô, o cara ganhou o primeiro jogo contra o Canadá onde todo mundo achava que ia tomar sacode. Todo mundo começou a assistir lá, comprou o seu canal fechado lá e começou a assistir os jogos, porque dava gosto de ver, entendeu? A menina tendo uma postura diferente. Então, isso que você falou de ter um canal aberto, que eu acho que é isso que tem que acontecer de fato, para que a gente consiga, né? falando do basquete feminino, consiga mais mídia, mais patrocínio, mais, né, mais respeito à questão do gênero feminino, é isso. A gente precisa ter voz, e elas estão tendo. Em todos, em todos os tipos de mídia. A Érica começou, elas estão correndo atrás. Então, assim, o respeito está sendo resgatado e elas estão mostrando o valor que elas têm.
0: Sem Esse falar no estímulo, mesmo... né? É... Sim, Isso gera um estímulo para outras meninas também procurarem, né? Porque, pelo menos por aqui, em Juiz de Fora, é bem difícil você ter uma... Sei lá, uma equipe sub-15 feminino cheio assim, que tenha mais que 10 meninas.
2: Sim, então... mas eu acho, mas aí Edson, eu acho isso é, eu acho que isso para todo mundo. Eu acho que para qualquer estado, né? Eu tô aqui no, no Rio, mas eu acho que eu acho que de uma maneira geral tudo. Eu vou até dar, dar um exemplo rápido da Érica. Eu tive a oportunidade de jogar com a Érica, né? Eu, eu acabei não citando a Érica quando vocês me perguntaram sobre as atletas. A Érica, ela veio da Mangueira e foi para um projeto em São Paulo e daí conquistou tudo que ela tem hoje. E essa questão que vocês estão falando, que você falou agora de quantitativo, nessa geração da Érica, né, na minha geração, se tinha um número maior de meninas porque se tinham outros lugares estimulando elas jogarem. Exato. Então, assim, no Rio, na época da idade da Érica, tinham 12 equipes femininas, tinham 14, 15 equipes femininas. Mas eram os projetos, eram as escolas, eram os incentivos você falou da questão do incentivo de, de ter mais meninas praticantes e aí, de novo, elas tendo voz aí falando em relação a isso, é de hoje você olhar para uma menina de sub-15 lá na Mangueira e falar assim, pô, eu quero me tornar uma Érica, eu quero me tornar uma Clarissa, eu quero uhum. me tornar uma Ramona, elas saem daqui, moram na zona oeste do Rio de Janeiro. Não é difícil para ninguém, só basta se dedicar e as oportunidades aconteçam. As oportunidades, e assim, eu acredito que a oportunidade você cria, né? Você, você cria essa oportunidade Então, quando você falou De ter meninas, acho que de uma maneira geral Se não tiver aquele Trabalhinho ali de Tá dando esse estímulo para que a menina, porque ainda tem muito preconceito De, Sim. ah, é um esporte muito violento Ah, é um esporte de menino Que ainda tem muito isso Eu ainda Sim. canso de ouvir isso Então em 2020 é difícil, né? o, o disco já tinha que ter sido virado Há muito tempo
1: esse movimento que você falou, que começou com a Érica e tal, é, vem surgindo, muita gente está pegando isso no Brasil, lógico que no Brasil é muito ruim, é muito ruim, mas no mundo inteiro tem uma diferença absurda do masculino para o feminino, no mundial teve uma, um número reduzido de seleção feminina e o aumento do masculino. Então assim, é, é, se a gente ficar puxando só pro Brasil que no Brasil não dá, no Brasil não dá, não é no Brasil. A Europa é, é assim, tem esse machismo. Os Estados Unidos vai ter esse machismo. Qualquer lugar que você for vai ter, né? Infelizmente. Mas acho não, bem que bem lembrado da, da referência,
2: né? Sim. Porque mas é bem é lembrado do que você a gente falou. Falar
1: disso, né? da, da não, aqui, Até do... mesmo
2: sobre a questão do que você falou do campeonato. Pô, como é que o masculino tem um acréscimo e o feminino diminui? Eu ainda até até agora eu ainda não entendi porque ninguém me deu um argumento bom para que isso fosse entendido. Então a gente puxar só para o Brasil eu sei que as coisas tão, não estão do jeito que a gente gostaria, mas ele não é o principal. Acho que a gente pode melhorar, mas ele não é o principal fator para que isso é está acontecendo de uma, uma uma coisa maior, né? Um mundo. E o Brasil
1: é muito grande, né?
2: Então. É.
1: Tem que, não sei, tem que pegando federação por federação. O Neto, eu vi uma palestra dele, ele está com um projeto muito legal aí junto com a FIBA para capacitar, capacitar os formadores. Isso, que ele chama de multiplicadores,
2: femininos.
1: né? É o projeto Adelante. Isso. Isso. Eu acho que tem que começar assim. E não esquecer do que você falou da escola, né?
2: se
1: é. a gente tiver uma... Uma estrutura legal, talvez não uma estrutura legal, mas professores que realmente se interessem, Sim. pessoas que interessam pelo esporte, a gente. Então, vai... aí você não concorda, não, não sei se eu eu vou... você.
2: Eu não sei se você. Sim, Desculpa, Gustavo. Tá. Eu não sei se você concorda, e o Edson, também, mas normalmente as coisas que acontecem na escola são de pessoas que tiveram alguma vivência com o basquete, de alguma forma. Não foi o professor que. Sim. Partiu dele, de querer estimular Aquilo, não Normalmente um ex-atleta Normalmente Exato. teve uma vivência bem legal com o esporte Então eu acho que é, é aí que a gente tem que Bater na tecla Tipo, ah, um professor que não teve vivência nenhuma São poucos São muito poucos que eu vejo Que não, não tiveram vivência nenhuma com basquete para tentar Fomentar isso na escola Que é complicado, nosso esporte não é fácil mas não é impossível.
0: Sim. Inclusive, quando você falou que começou na escola, eu já achei estranho, porque acho que tem pouca iniciativa em escola, ainda hoje, muito pouco, para o basquete, então, acho que tem muito professor fazendo mais do mesmo e se esquece de dar essa, essa iniciativa em outros esportes, né? E assim, e,
2: e uma coisa, é, você falou, é mais do mesmo, é isso mesmo que acontece, porque lá é e, e aquela questão de acreditar no, no que você viveu, do que você estudou e do que você está vendo ali que pode melhorar. Sim. Hoje eu faço parte lá do projeto do, do M4, do Marcelinho Machado. Né? Eu até brinco e falei assim: pô, eu assisti quantos jogos eu já assisti do Marcelo? Tem uma foto dele quando eu era criança. Hoje eu trabalho com um cara que, ídolo do Flamengo, ídolo da Seleção Brasileira, é um ícone no, no, na modalidade. E a mentalidade dele é exatamente essa de levar o basquete como uma ferramenta para que lá na frente... É, uma, é um meio para que ela consiga algo, de melhorar algo da vida dela. E lá no projeto, a gente, né, a gente tem visto muito isso. Eu trabalho na unidade da Penha, que é na, na Escola Presidente Eurico Dutra, que é um bairro aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Cara, quando o basquete começou, você olhar a aula de educação física o professor estimulando basquete, eu ganhei, eu ganhei o ano uhum. vendo aquilo, que a gente faz nos horários de contraturno, né? Sim. Muito do que, eu, do que eu vivenciei como pessoa, é o que ele entende, ele colocou isso no papel, né? Tem, hoje a gente tem três unidades, tentando aí outras unidades pelo, pelo Rio. Pô, mas entender que você consegue estimular o professor da escola a estar tá iniciando o basquete, que é, uma, é, é difícil, porque todo mundo acha que precisa do material para estar tá fazendo a modalidade, e não a gente pode usar uma bola qualquer. Sim. Que desde que a gente consiga mostrar o que dá para fazer, você estimulando isso, as outras coisas vão acontecendo. Aquele estímulo motor que, que precisa, né? o, o, a, a quantidade de, de, de ferramentas ali que, que dá para usar... Ah, não preciso de um material, né? Do que a gente estava falando antes, de uma tabela. Eu vi o professor, Sim. pô, ninguém me falou isso. Eu vi o professor colocando um bombolê, agarrado assim, na, na, amarrado na trave do gol, uhum. e ele fazendo com, com as crianças. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim: olha como é que a gente, com um projeto dentro de uma escola municipal do Rio de Janeiro, está estimulando outros professores de educação física a estarem, né, dando, a, plantando aquela sementinha do basquete. Cara, eu. No dia que a gente sai da escola, que as crianças saem da escola, tem uma praça de frente e elas vão jogar basquete, acabou, cara. Esse que é isso que é o grande o diferencial do, tá, do estilo que é importante, e é de fato importante, da criança, pô, ela, ela tá vendo, ter o ídolo ali, o, o cara vai na escola, o Marcelo vai na escola, tá ali presente... E ele mostra que nada... E aí, de novo, a gente volta a falar das atletas, né que nada é impossível. Só basta que a criança se dedique, que ela acredite naquilo que ela está falando, que as coisas vão acontecer.
0: Exato. Voltando é um pouco normal. nessa questão de, de trabalhar o basquete na escola, tem muita gente que fala, ah, mas não tem bola de basquete e então, tal. Essa questão que você falou do, do bombolê amarrado no, na trave, né, no poste, uma coisa assim dá para trabalhar o basquete sem drible. Você pode pegar uma bola de, de futebol, por exemplo, e jogar o netball, que é o basquete sem drible, você improvisa uma cesta uma coisa assim. E, infelizmente, tem muito pouca iniciativa na escola, né? tem muito pouco professor que, que vê essa oportunidade de trabalho, que se importe também, né, em apresentar eu... o basquete que seja.
2: É, eu acho que de qualquer outro esporte, porque eu acho que o, o complicado as pessoas fogem, né? Elas Sim. querem as coisas mais práticas,
1: Exato. mais
2: fácil ali para ela.
1: É, e nós temos poucos projetos desse tipo, né? Tem o do Marcelinho que é o M4 nas escolas. O Flávio Davis de BH tem um
2: superação, de superação
1: e alguns outros por aí. Só que a gente está pensando muito nos grandes centros, eu acho. Entendeu? Então a gente está pensando em BH, a gente está pensando no, na cidade do Rio em si, que são grandes centros. Talvez quando você falou que a o carioca tinha 12 equipes femininas, talvez se todo mundo uma cidade, né, do interior de cada estado já tivesse começando a plantar essa semente, né, e interiorizar os estados, hoje talvez os estaduais
2: seriam é,
1: outro nível do que está hoje, né? Então...
2: É isso que você falou do interior, né? Nessa época da tanto da da geração da Érica quanto da minha geração, se tinha aqui no Rio o interior, que era Petrópolis, Friburgo, uhum. tinha Teresópolis, tinha Cabo Frio, é, Macaé, é, Cachoeira de Macacu. Olha quantas cidades aí do interior que eu já falei. Volta Redonda. Então, assim, hoje não se tem isso. Principalmente com o feminino. O masculino também está ele ele tá nessa fase, mas o feminino... É escasso. Hoje, de interior, a gente só tem cachoeira de macacô aqui no Rio, que é o Fábio Barcelos, que, que trabalha com basquete feminino.
1: É, faltam algumas iniciativas, eu acho, também da, das entidades maiores. né Por exemplo, uma federação. A nossa amiga, a Kátia, ela sempre falou que ela acha um absurdo você querer fomentar o feminino em qualquer lugar do Brasil, mas a equipe feminina tem que pagar a taxa, a mensalidade, a anuidade Sim. de uma federação. Então, Exato. A gente sabe que tem federação aí que o valor é absurdo. Como é que você vai... Você tem uma equipe de 12 anos feminina para jogar. E aí você vai lá e coloca... Tem que desembolsar não sei quantos mil reais, dependendo, para poder
2: jogar um jogo. Então... é Eu vi um questionamento uma vez do, da Federação Paulista. Que parece que um jogo de sub-17 era quase um valor de adulto. Era algo assim. Posso estar enganado em coisas de valores. Mas eu fiquei bem assustada. Porque aqui no Rio, né, a gente está com esse. É, o fato da gente não ter equipe para jogar, a gente tenta fomentar festivais. Que algum, alguns desses festivais a federação nos apoiou né, de maneira efetiva, mas que já foi um primeiro momento para o ano passado, que isso já nos deixou bastante felizes. Né? A gente conseguiu aí pelo menos seis equipes para estar tá disputando os festivais, até sub-15. E aí, sub-16, né, sub-17, eu inscrevi as meninas da Mangueira numa liga amadora que tem aqui no Rio, que é a LSB. E, pô, você jogava o campeonato adulto, que tinha oito equipes, com as meninas de 16, 17, 18, 19? Sim. Eu precisava colocá-las para jogar. Então, o único campeonato que tinha de maneira efetiva era o campeonato adulto LSB. Uhum. Né? A gente conseguiu até fazer bons resultados Ficamos em terceiro lugar pelo segundo ano consecutivo que Eu acho que já foi um resultado bem legal Até pela, pelo que a gente estava vivenciando Com
1: certeza
2: Mas é o incentivo tem, aí, tem um rapaz de Juiz de Fora que faz também É o Alexandre, né? O nome dele?
1: Tem o Alexandre Tem o Sérgio Marreco também faz o feminino Isso, aqui.
2: o Marreco que eu conheço já há mais tempo e eles participam dessa liga, né?
1: É, tem que Eu acho que a gente tem que ter a referência, tem que ter tudo que a gente falou, mas tem que dar um jeito de arrumar mais competições, né? Eu acho que é um parâmetro para pandemia...
2: evolução, né, Gustavo? Com Certeza, cara. Até motivação para menina, né? É, tem... e aqui no Rio, aqui aqui no Rio a gente conseguiu né, até, aí, de novo, de falar que o, o 3x3 ele, é, ele se torna de uma, de uma certa forma mais fácil de montar as competições. A gente Sim. participou de todas as etapas. O, a competição que a gente participou ano passado de maneira efetiva, tanto estadual quanto nacional, né, que a gente foi campeão do sub-18. O Sergião foi no masculino e eu fui no feminino, campeã brasileira do, do 3x3. E... Foi a única competição assim de fato que a gente conseguiu participar a cada final de semana. Que tinha lá a etapa carioca, que tinha logo depois uma etapa nacional, e a gente foi intercalando. Né? Isso é um processo que a gente já vinha fazendo do 3x3 desde 2010, lá na Mangueira. Né? Não tem um... Ah, Ellen, hoje você treina de maneira específica. Hoje, eu mesmo sendo técnica do, do 3 do sub-17, você tem algum treino específico pro pro 3x3, antes da competição, a gente tenta separar alguma questão de, de horários, mas específico do 3x3 a gente ainda não tem. Mas o fato de, de eu estar ali o tempo todo estimulando sobre a questão das regras, do entendimento do jogo, elas Sim. acabam tendo um pouquinho mais facilidade facilidade na forma até de aprendizado. A questão tática, quando eu cheguei com a questão tática do que a gente até vivenciou lá no os estágios internacionais, do que a gente estava começando a ver, né, de você tentar adaptar para a sua realidade, pô, elas entenderam muito de boa. E aí, por isso que eu, que eu falo que o, o, o fundamento, né, a parte técnica, tanto do 5 quanto do 3, elas caminham juntas. E aí, de novo, a menina que hoje tem o um domínio pleno da técnica, ela domina qualquer uma do, das modalidades, tanto do 3 quanto do 5.
1: É isso é mesmo. Perfeito. Ellen, só te agradecer. Vamos chegando no final aqui. Muito obrigado, de verdade. O conhecimento que você tem, o jeito que você fala, com paixão pelo basquete, é uhum. motivante. Então, muito obrigado. Esperamos te ter em breve de novo, porque acho que tem muito assunto ainda que a gente ainda pode ir falando.
2: E eu falo a besta obrigado também, verdade, né? tá? Não, eu que agradeço, Gustavo. Gustavo e Edson, o Gustavo, lá que eu consegui fazer uma amizade muito legal lá no, no COB. Esse que é o, é o legal de você estar tá num, num, num processo onde você conquista né, o respeito e a amizade das pessoas. O Gustavo, tem que falar, um menino excepcional, excelente profissional. É, Edson, prazer em te conhecer.
0: Prazer em todo mundo. Super meu,
2: feliz é. saber que você, que você também trabalha com basquete feminino. E eu que agradeço os dois aí, uma iniciativa fantástica, não sou de fazer média, e quero dar parabéns aos <risos> dois, porque não é fácil, e, e pode contar comigo sem problema nenhum.
0: Muito obrigado,
2: Léo,
0: prazer é todo meu, e acho que fomentar o basquete feminino é muito importante, eu, eu tô assumindo essa responsabilidade também, quero muito que cresça, inclusive.
2: Não... <risos> Eu até brinco, Edson, que é assim, assim, pode falar qualquer coisa de basquete, mas começa a falar de basquete feminino, já começa a falar... Opa, aquela, a sirene liga, estou esperta aqui. ó. o é um radar. Um... É, o radar fica ligado. Não conheço todos os projetos que eu, que eu gostaria. Conheço de, de saber que eles existem, né? os projetos lá do Nordeste, com a Adrianinha, com o Mário, a Fini, que trabalham lá, com a Cidia, que trabalha no esporte. Né, os do Sul com o Cláudio com o Douglas, em São Paulo é, com o próprio Cris, com o Diego Marini, que está agora no... vai disputar o Campeonato Paulista, no Espírito Santo, que é o professor Gilmar. Eu conheço. Ó que se falasse assim para mim, quantidade de gente que, de basquete feminino está trabalhando aí, eu sei quem que é, e a gente tem que dar valor a essas pessoas, porque não é um gênero fácil de trabalhar, é um gênero complicado. Mas que, se tiver o um entendimento, você faz isso... Você tem resultados muito bons, assim, pro... de mostrar mesmo o seu trabalho, de mostrar a qualidade que os meninos têm. Acho Exatamente. que isso é importante.
1: Perfeito. Galera, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, BasqueteCast. Nós estamos também no YouTube. Em breve, no Spotify. Qualquer coisa, dúvidas, mande mensagens, sugestões, críticas, estamos sempre abertos. Um abraço a todos, valeu. Valeu, galera, muito aí, obrigado. Gente.